0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'île politique. C'est le retour hein, de votre émission politique spéciale municipale sur BFM Grand Lille. Le second tour de cette élection, ce sera le 28 juin prochain, sous réserve évidemment d'une toute dernière validation 15 jours avant par le Conseil scientifique. On va en reparler. À Lille, ils sont encore trois dans la course au Beffroi. Et ce soir, je reçois l'homme du match, le candidat Europe Écologie Les Verts, Stéphane Bally. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons un peu moins de 30 minutes à passer ensemble. On va détailler votre programme et ce que vous proposez aux Lillois et aux Lilloises dans un instant. D'abord, l'actualité qui nous rattrape ce soir, puisqu'une manifestation contre les violences policières et contre le racisme a lieu en ce moment même. Place de la République à Lille. Mardi dernier, 2000 personnes déjà s'étaient réunies. Des rassemblements dans le monde entier avec, euh, en réaction à à la mort de cet afro-américain, George Floyd, tué par un policier aux états unis Stéphane Bally, vous soutenez ceux qui manifestent ce soir à Lille contre les violences policières
1: Écoutez, mardi, j'étais place de la République avec ces, ces jeunes mobilisés en masse. Impressionnant, cette place de, de la République euh, remplie de, de jeunes, oui, exprimant évidemment ce, ce rejet du, du racisme, ce... Euh, cette désapprobation de ce, qui se, de ce qui se passe et on voit finalement les, des, des dérives policières qu'il y ait pu avoir euh, en France, euh, je pense notamment lors de la séquence des, des Gilets jaunes et là, les, euh, je veux dire quasiment le meurtre euh, euh, inqualifiable qui s'est passé aux, aux états unis oui, il y a nécessité de justice et finalement cette jeunesse, elle, elle demande, elle exprime une, une justice, que justice soit, soit faite euh, et donc je me retrouve dans cette, dans cette aspiration à la jeunesse on doit lui répondre Les, évidemment ce ne, pas, ce, doit, ce ne sont pas aux lois qu'on doit répondre à, une, dire, à, à un meurtre qui s'est passé aux états unis mais en tout cas on le voit d'ailleurs cette société américaine clivée euh, euh, avec lesquelles en fait, on a des, sociét des, des sociétés qui ne, se, qui ne se parlent plus. Et avec, le, avec toutes ces dérives. Oui, il faut impérativement... Une société sans justice n'est pas une société apaisée.
0: Mais manifester à plus de, de 2000 personnes, Stéphane Bally, en pleine épidémie du coronavirus, c'est -ce bien raisonnable
1: C'était spontané. Et je pense que c'est d'ailleurs un... Ce n'est un... pas le
0: cas ce soir. Ce soir, c'est un collectif euh, bah, qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux.
1: C'était spontané. D'ailleurs, euh, c'est intéressant, le rôle des, des réseaux sociaux... Euh, qui casse aussi les codes d'organisation, de, de rassemblement. La, la jeune femme à l'origine de, de l'appel à un rassemblement euh, mardi ne s'attendait très certainement pas à une telle, une telle foule, à telle, Mais une vous, telle mobilisation. Important de se mobiliser contre oui, c'est important, tout en euh, j'y étais. Euh, tout en respectant euh, des gestes barrières avec avec un masque. Euh, voilà, il est possible de de manifester évidemment son opposition à ces euh, à ces actes absolument inqualifiables tout en euh, respectant les gestes barrières.
0: En tant que maire de Lille, qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre les violences policières
1: Ce n'est pas une, une compétence euh, municipale, mais évidemment, euh, c'est euh, de de comment dire d'être vigilant par rapport dans le, de, par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble des euh, du, du territoire et puis euh, c'est un de mes euh, objectifs c'est aussi d'avoir une ville apaisée parce que on, on le voit c'est Aujourd'hui, c'est les, les, les violences qu'il y a pu avoir et la réaction de cette société américaine et à travers le, le monde. C'est parce que est, on est sur une société qui est fracturée. Il est urgent d'apaiser la société. Et c'est d'ailleurs un de mes objectifs et un de mes projets proposés aux au Lillois le justement, 28
0: juin. Justement, pour les municipales. Stéphane Bali, vous êtes arrivé deuxième au premier tour de cette élection le 15 mars dernier. Devant Violette Spielboot, la candidate La République En Marche. Et derrière Martine Aubry, la maire sortante PS. Vous avez tous les trois rendu rendez vous le 28 juin, Stéphane Balis, ce second tour, il fallait le maintenir dans les conditions sanitaires telles qu'on les connaît aujourd'hui
1: Écoutez, moi je suis pas épidémiologiste. Donc il y a un nombre de rapports qui ont montré que globalement, on pouvait tenir les élections le 28 juin. Il y allait avoir une confirmation ou non de la tenue d'ici quelques jours on voit que euh, toutes les conditions seront données, euh, seront mises en œuvre de façon à pouvoir garantir de, euh, la bonne tenue euh, des, euh, de, du vote. Le plus important finalement, c'est la condition de la campagne et rassurer les personnes pour qu'elles puissent venir voter. Une démocratie finalement, elle est affaiblie lorsque vous avez, comme ça a été le cas le 15 mars dernier, quand vous avez deux tiers des citoyens qui ne viennent pas. Moi. Le, le 15, le 15 mars, je, je ne souhaitais pas la tenue du, du scrutin, puisqu'en fait on avait une injonction contradictoire. L'injonction contradictoire qui était « restez chez vous et allez voter ». On voit là, que la, la, vie, euh, la vie reprend. Je suis venu en, en métro, toutes les personnes euh, portent des, des masques. On voit que les commerces, les restaurants, les cafés, les hôtels ont réouvert. Ré ré la vie reprend, c'est tant mieux. On a vécu un traumatisme. Collectif, oui, il faut. Aussi, la, notre démocratie ne peut pas être confinée. Donc il faut euh, recueillir, avoir cette, cette expression, se donner les conditions elles seront là. Je pense à Lille, comme dans les 5000 communes dans lesquelles il y aura le, le second tour, tout sera mis en œuvre pour garantir la, les, conditions, les bonnes conditions sanitaires pour que chacun chacune puisse venir voter. Par contre, c'est évidemment, il faut euh, finalement donner confiance donner confiance à ce que les personnes puissent leur voter mais on le voit depuis le, le, le déconfinement la, la, la vie reprend son, son, son cours normal alors la vie sanitaire mais on le voit là des, les annonces ces derniers jours et encore aujourd'hui la crise économique la crise, les crises la crise sociale à venir sur laquelle on doit avoir des réponses qui soient à la hauteur de ces enjeux
0: et pour faire euh, campagne vous avez eu euh, assez de temps cette date du 28 juin est tombée euh, vous, vous avez eu le temps de, de vous organiser en tant que candidat c'est un petit peu rock'n'roll les, 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 la situation
1: on est dans, de toute façon on est dans un contexte inédit on est dans un contexte inédit néanmoins un second tour se déroule sept jours après le premier tour. Là, on aura eu deux mois de confinement et on a un mois pour faire campagne, pour rappeler aux Lillois, aux Lilloises que le 28 juin, il faut se mobiliser pour voter, pour changer, pour un projet, pour un projet politique pour les six années suivantes. La démocratie, elle ne peut pas être confinée.
0: La surprise de cette euh, campagne, pour ce second tour, vous avez décidé, Stéphane Bally, de faire cavalier seul. Un peu à la surprise générale, hein. ça a fait la une de l'actualité le week-end dernier. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord avec Martine Aubry. Vous faites euh, pourtant les Verts, partie de la majorité municipale euh, depuis 19 ans. Alors, après autant de temps de collaboration, qu'est-ce qui a coincé euh, cette fois-là Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, tout simplement
1: tout a été dit sur la question. Le, on, alors bon, on, qu on attend a,
0: votre, votre on a, alors,
1: alors que nous avons besoin de rassemblement et de l'échange sur le, le Covid, sur les, la crise sanitaire, la crise sociale, la, la crise économique, la crise environnementale, Martine Aubry euh, n'a jamais voulu discuter. Euh, elle porte donc seule la responsabilité de la désunion, de la gauche et des écologistes, dont acte. Dont acte. Et donc, je vais avec enthousiasme, avec détermination porter le projet euh, l'Île verte euh, 2020, le 28 juin. Oui, pour la première fois, c'est historique. Les, euh, les Lillois auront le, le, le choix d'un bulletin écologiste pour changer pour changer de politique. J'ai euh, volonté de porter euh, un projet avec une équipe qui soit euh, rassemblée, qui soit euh, renouvelée, et puis un projet, euh, un projet aussi renouvelé qui réponde aux enjeux. Martine le... Aubry n'en a pas voulu, dont acte.
0: C'est un Mais problème Lugois... de, de projet ou de personne, Stéphane Bali
1: Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion, puisqu'il n'y a pas eu de réunion. Elle n'est jamais venue. Donc, à partir de là, on avait finalement nous évidemment deux conditions qui étaient la constitution d'une équipe renouvelée et rassemblée sur les bases du, euh, du scrutin du 15 mars dernier et pour un projet ambitieux qui réponde aux urgences climatiques, aux urgences sociales économique, environnemental, on le voit... Et la crise du Covid, finalement, met euh, en avant toutes ces, euh, toutes ces problématiques.
0: Stéphane Bali, les résultats du premier tour s'affichent à l'écran. En termes de chiffres, mathématiquement, avec les voix obtenues par Martine Aubry, celles que vous, vous avez obtenues, le calcul était assez simple. En cas d'alliance, euh, tous les deux, vous étiez quasiment sûr de garder euh, le beffroi dans vos mains. Là, est-ce que vous ne prenez pas le risque tout de même de faire basculer euh, la ville de Lille au centre, voire à droite
1: il ne faut pas se raconter d'histoire. La, la ville le, de Lille, de l'homme ELM, mais le, la droite en 2014 a fait 22%. Violet Spilboot a fait un peu plus de 17%. n'a pas fait alliance avec... Bref, la Il n'y a pas de risque que la ville euh, bascule à droite. Non, il, peut y, il y, avoir y a un final... des voix. Il y, a fina... non, il y a finalement. Euh, trois options, trois projets qui sont, soumis au, ou qui sont soumis au Lillois le 28 juin. Il y a finalement le projet d'une candidate qui est à l'image euh, du gouvernement actuel. Il y a le, euh, finalement une candidature qui est euh, la candidature du quatrième mandat, dont on peut se poser la, la question de, de, de pourquoi une quatrième candidature alors qu'il y a six ans, elle avait... Euh, elle avait exprimé le fait que c'était déjà son dernier mandat, alors quelque part les Lillois n'ont pas à faire les frais d'une succession ratée et puis un projet, un projet ambitieux un projet avec une équipe qui s'est renouvelée qui est expérimenté et qui doit répondre aux enjeux actuels.
0: Alors justement l'actualité, Stéphane Bally, c'est évidemment euh, le déconfinement avec la phase 2 de ce déconfinement qui a commencé mardi, réouverture des bars et des restaurants à Lille, notamment euh, ici à Lille, la possibilité pour les patrons d'étendre gratuitement leurs terrasse sur l'espace public mais pas tous et pas partout certains dénoncent d'ailleurs un plan un peu à la carte de la part de la mairie je vous propose d'écouter ce, ce patron de bar rue Massénard.
2: Non, là il n'y a il n'y a pas beaucoup de compréhension, je pense. Je pense que pour le coup, euh, je pense, c'est un, un avis personnel, mais je pense qu'elle aurait dû du moins, enfin, la mairie au moins, euh, accepter pour cette période difficile euh, qui est très dure pour nous, euh, car on n'a pas pu faire d'emporter, on n'est pas des restaurants, donc nous c'était vraiment 0-0 en termes de chiffres. Je pense qu'ils auraient dû au moins accepter et dire allez, on leur laisse cette chance à tout l'île. Vous aussi, ils le faire dans le vieux Lille, à la grande Place. Ben, laissez la chance à -la, chance à Solferino, à ces commerçants qui en ont besoin, qui n'ont qu pas pu travailler pendant trois mois. Et euh, mettre des effectifs de police donc de la municipale. Et si des choses, et si des gestes barrières, et si le, et tout ça n'est pas respecté, là, ok, avertissement, voire même fermeture. Là, je suis complètement d'accord avec une sanction.
0: Voilà, Stéphane Bally, la mairie de Lille qui a refusé l'extension ou la création de, de terrasses dans des zones qui ont rencontré des problèmes de tranquillité avec les riverains. C'est le cas dans le, le secteur de ce monsieur, le secteur Solferino-Massena, autour du Nouveau siècle aussi. C'est ça qu'il fallait faire à la place de Martine Aubry. Qu'est-ce que vous auriez fait pour ce, ce déconfinement, cette réouverture
1: J'étais le, le jour du déconfinement. J'ai rencontrer le président d'une union commerciale qui est restaurateur lui aussi, qui ah. faisait exactement le, euh, le même, tenait le même propos que euh, que, ce, que cette personne. Nous, notre, notre proposition, clairement, c'était de développer les terrasses euh, temporaires de, sur, des sur des places de stationnement, sur, sur pour les pour les bars, pour les euh, pour les pour les restaurants, d'augmenter les amplitudes horaires aussi des, euh, des des marchés, et puis plus globalement, prendre un décret pour piétoniser définitivement la grande place et le, ce large secteur et non pas uniquement le samedi de 8h à 19h et potentiellement les dimanches et les, les jours de sol. On le voit c'est globalement par exemple ce qui qu a été fait en Lituanie, ce qu'a fait New York, ce que fait, ce que fait Paris et on voit finalement ce euh, partage de l'espace public, et eh bien on reste encore euh, finalement à, à mi-chemin. On, on est sur des réponses aujourd'hui qui est timide. Ça a été entendu parce que bah, comme les autres le faisaient, il fallait le faire, mais très timidement à Lille Et alors, et je partage évidemment le propos de la fin de, de, du reportage, qui est tout en respectant, évidemment, le, euh, le voisinage. Il est hors de question que euh, des secteurs entiers de Lille au bénéfice de certaines professions qui ont besoin de soutien, qui ont vécu plusieurs mois de fermeture de façon brutale et sans, et sans perspective. Le, et et ça, ne, ça ne doit pas se faire au détriment Bien évidemment, de la tranquillité des, euh, des riverains. Il y a la sécurité, aussi la sécurité c'est important. Il y a Comment? la police municipale de façon à faire respecter les, les heures d'ouverture et de, et de fermeture. Le, je pense à la rue Saint-André, le nombre de, de, de restaurants qu'il y a et le, le trafic qui est maintenu. Plutôt que finalement d'avoir des, des demi-mesures, pourrait très bien finalement fermer cette, cette rue jusqu'à 23h ou minuit, qui permet d'assurer d'ailleurs la sécurité des piétons sur le secteur, et à une heure donnée, mais on peut aussi finalement faire de la concertation avec les, avec les riverains. On est pas, je pense que l'enjeu d'ailleurs du mandat prochain, c'est de ne pas opposer, c'est d'arrêter de de cette fracture au, euh, au sein des différents corps de constitués en l'île c'est bien finalement de faire de la concertation et de prendre des décisions qui permettent de répondre aux urgences.
0: Fracture, vous venez de dire ce mot Stéphane Bali. la crise du coronavirus est en train de créer une fracture sociale chez nous. Dans le Nord, les plans sociaux s'enchaînent hein, depuis euh, plusieurs jours. Camailleux à Roubaix, Picouic à Lille, Veryware à Wascal. Comment, Stéphane Bali, on sauve les emplois en cette euh, période critique
1: D'abord, le, le, le Covid-19, finalement, c'est pas deux mois. Je pense qu'il faut quand même le, le resituer. C'est pas c'est pas deux mois. On a cette, cette crise sanitaire. Oui, grâce quelques... au civisme des, euh, des Lilloises. Aujourd'hui, en fait, on a une crise sanitaire qui est en voie d'extinction. Néanmoins, il faut rester extrêmement vigilant tant qu'on n'aura pas de euh, vaccins il faudra être prudent, il faudra garder des gestes barrières, et donc c'est l'organisation, d'ailleurs c'est ce que je propose, un certain nombre de mesures, on parlait de la pétonisation, on parlait des, des, des terrasses temporaires, euh, d'ancrer le, des mesures groupes, de sécurité, voilà, donc ça c'est sur le temps court, euh, et puis euh, sur cette dimension sanitaire. Évidemment, il y a la dimension et Quelque, euh, euh, économique et j'y attelle évidemment la dimension euh, sociale vous avez, ci, vous avez cité un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont en grande difficulté voire ont déjà annoncé des, des licenciements j'ai des échos aujourd'hui d'acteurs majeurs de la, de la région qui pourraient déposer le bilan avec des conséquences euh, sociales Dramatique. énorme, dramatique, avec plusieurs milliers de, de licenciements. Alors, Évidemment, fait, il faut accompagner ça. un certain nombre d'entreprises à passer cette, cette crise économique. Et puis, c'est la, la, la proposition... Euh, sur le, le volet social, c'est la proposition qu'on qu formule et qu'on formulait bien avant le Covid et qui est d'autant plus d'actualité que celle du revenu, euh, est celle du, euh, du revenu universel. Le revenu universel, c'est un amortisseur social. On était les finalement les seuls et la mesure était assez peu comprise finalement avant cette période de Covid là pendant la, la période que, que s'est il passé le gouvernement espagnol qui veut le mettre en place dix sept présidents de euh, conseils départementaux qui souhaitent mettre en place cette, euh, cette mesure et je vois à Rennes, mes collègues euh, écolos ainsi que la maire euh, socialiste qui, eux, ont fait euh, alliance pour un projet ambitieux vont le mettre euh, en place. On voit, on a évidemment besoin de cet amortisseur social puisqu'après la crise sanitaire et cette crise économique, elle sera mar malheureusement, j'allais dire, doublée voire triplée d'une crise euh, sociale.
0: Vos propositions, on va y revenir. Stéphane Bali, euh, dans un instant, on va les détailler. Je vous propose euh, d'abord de regarder un résumé de votre parcours, un petit portrait. Préparé aujourd'hui pour nous par Clément Paulin.
2: C'était le 15 mars dernier, un score inédit pour vous, Stéphane Bally, depuis votre QG de campagne.
1: Ce résultat, autour de 25%, il est euh, historique pour l'écologie politique à Lille.
2: Une deuxième position dans les urnes, à deux mois du second tour des municipales, alors il est temps de proposer une piqûre de rappel sur votre profil. Vous avez 47 ans et habitez dans le Vieux-Lille, enseignant-chercheur de métier en sciences de l'ingénieur, vous tirez de votre expérience de professeur le goût des choses bien faites.
1: Il faut évidemment euh, pouvoir euh, faire en sorte que chacun, chacune ait connaissance de nos propositions et qu'on arrive à convaincre.
2: Mais cet enfant que votre vocation écologique naît en regardant les épisodes de « Il était une fois la vie », vous prenez alors conscience qu'il n'y a pas de planète B. Les cheveux au vent, vous décidez finalement d'adhérer au vert il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes également élu municipal, en charge notamment de l'énergie et de l'éclairage public. Vous présidez aujourd'hui le groupe écologiste à la ville.
1: L'île verte est le rassemblement déjà de cinq parties écologistes et de, et de gauche. Moi, je fais appel à euh, tous les lillois, tous les lilloises. Euh, qui se retrouvent, qui se reconnaissent dans, ce, euh, dans les propositions qu'on porte.
2: Votre entourage met en avant votre écoute et votre disponibilité, mais cela n'aura pas porté ses fruits avec Martine
1: Aubry cette année. Martine Aubry a refusé de euh, me rencontrer et de façon unilatérale, finalement, a décidé d'aller seul. Pas de rapprochement
2: entre VR et PS au second tour pour la première fois depuis 18 ans. C'est donc une triangulaire avec Martine Aubry et Violette Spielboot qui attend les Lillois le 28 juin, même si vous avez déjà ciblé votre adversaire.
1: Dès octobre dernier, je qualifiais le match entre Bali et Aubry.
2: Et les points de désaccord sont encore nombreux. La circulation dans l'île, le centre Lillénium ou encore le gros dossier de la gare Saint-Sauveur.
0: Voilà, la friche Saint-Sauveur, on y vient. Enfin, on sait que c'est le gros dossier hein, au cœur euh, de cette élection municipale à Lille. On a bien compris que votre projet et euh, celui de Martine Aubry n'étaient pas du tout compatibles. La mère sortante veut notamment construire des logements, où vous voulez un, un grand poumon vert, comme, comme vous dites. En revanche, qu'est-ce qui vous différencie sur le dossier de la friche Saint-Sauveur de la position de votre autre adversaire, Violette Spielboot
1: L'équilibre, puisque le... Et la méthode parce que déjà, Saint-Sauveur, la situation actuelle, qui a, euh, je parlais d'une ville fracturée, qui a cristallisé des, euh, des oppositions autour de, de ce projet, c'est un, un échec de la, euh, de la méthode, une volonté de passer, euh, de passer en force de la part de, euh, de la maire sortante candidate. Et euh, à 2500 logements, finalement, on, bat, on a une candidate, euh, Violette Spilbout, qui a voulu faire du en même temps, c'est-à-dire grosso modo faire assez peu varier le nombre de logements tout en euh, dégageant des, de l'espace vert, donc qui amène finalement à un projet quand on regarde juste de façon rationnelle, à des immeubles entre 15 et 20 étages. Non, on voit bien que ce n'est absolument pas euh, envisageable dans, euh, dans le bâti d'Illois. Euh, euh, pour le projet Saint-Sauveur, on a toujours été clair, C'est euh, pas de piscine ni de bureau. Et d'ailleurs, un des enseignements de, de, de la crise sanitaire qu'on vient de, de traverser, c'est qu'aujourd'hui, nombre d'entreprises de, sont en train finalement de se réorganiser avec le, de le développement du télétravail et j'ai déjà des, des retours d'entreprises disant on aura moins besoin de surface mais d'autres surfaces donc on voit c'était d'ailleurs notre proposition de moratoire de construction de euh, bureaux supplémentaires c'est des bureaux mais dif différemment donc ni piscine ni bureau un parc de 15 hectares et donc ça, ce sont des intangibles, tout comme 4 hectares, dans lequel on considère qu'il y a des besoins... Euh, doit, ça, ça doit répondre, finalement, si, si bâtiments il y a, ce sont finalement des bâtiments à forte utilité sociale. Ça peut être des bâtiments d'intérêt général, on peut penser à une médiathèque, et des bâtiments euh, de logements sociaux, de logements étudiants, dont la ville a criément besoin. Pourquoi Puisqu'on a une mère sortante qui sait toujours opposé à la construction de logements étudiants sur la ville.
0: Votre objectif, c'est 30% de logements sociaux dans l'ensemble du parc euh, d'ici la fin de votre mandat
1: C'est 30, 30% et donc on doit avoir des opérations, non pas comme c'est mené aujourd'hui, sur le flux. Ou sur les nouvelles constructions, on fasse 30%, mais pour atteindre 30% sur l'ensemble du parc bâti, évidemment, il faudra aller au-delà de cette valeur.
0: Vous en avez parlé tout à l'heure, Stéphane Bally, une autre de vos propositions, piétonniser tout un secteur hein, autour de la Grande Place, de la rue du Molinel à la rue d'Angleterre. Ça fait à peu près 0,5 km. Martine Aubry vous a un peu coupé l'herbe sous le pied, puisque dorénavant, tous les samedis, l'hypercentre est piétonisé.
1: Et on voit que ça marche et on voit que ça marche. Les, euh, et on voit que, alors que ça marche parce que les rues sont noires de monde et que les commerces sont pleins. Alors avec les questions des des, dire, des des gestes barrières actuels de cette situation mais on voit que ça marche on a je parlais de villes fracturées villes opposées on a trop, on a opposé ces dernières années j'allais dire ces dernières décennies finalement piétons et commerce nos parkings nos fudgesurs et on voit qu'en fait au contraire c'est un atout pour le c'est un atout pour les pour les commerces et c'est une qualité de vie le ce qu'on propose alors qui est pas révolutionnaire. C'est ce qui a été fait par Alain Juppé à Bordeaux, c'est ce, ce que fait Anne Hidalgo à Paris ou ce que fait Johanna Roland à, à, à Nantes, ce qu'ont fait nombre de, de métropoles, je pense, ou de grandes villes juste de l'autre côté de la frontière en Belgique ou, ou aux Pays-Bas. Voilà, c'est redonner évidemment un cœur de ville piéton. Et je permets de, pré de préciser, peut-être par rapport à une autre candidate, que oui, le cœur de ville doit être piéton. On est dans une situation totalement anachronique à avoir une grande place flamande traversée par la, vo par la voiture. C'est la dernière grande place flamande dans cette situation. Ça, c'est un point. Le second point, c'est que ce n'est pas uniquement la grande place et des rues autour. C'est chaque quartier, chaque Lillois, chaque Lilloise... En proximité, doit aussi avoir en fait des espaces qui soient apaisés. La Grand Place piétonne, c'est le symbole d'une ville qui se transforme, qui finalement se met à l'heure bah, de des nouveaux enjeux. Mais c'est pas uniquement cette Grand Place. C'est dans chacun des quartiers, on doit avoir une métamorphose que je qualifie hein, de métamorphose de la ville.
0: C'est l'heure des questions-réponses. Stéphane Bally, Julien Poix, ex-candidat de la France Insoumise, qui vous a affronté au premier tour, qui a été éliminé. Écoutez ce qu'il disait en fin de semaine dernière sur notre antenne.
2: Nous allons observer cette campagne qui peut être une chance pour la démocratie justement. Parler à l'intelligence des Lilloises et des Lillois. Et puis j'aurai le temps voulu, le moment venu, une expression publique. Oui, nous ne sommes pas hors-jeu. Et nous avons d'ailleurs conquis des positions puisqu'on euh, a gagné aussi avec le maire insoumis Patrick Proisy, la ville de Fâche-Tuménil. Donc vous voyez, nos positions se renforcent sur la métropole. Et donc là, ça nous met en centralité à Lille aussi. Puis, même si on n'est pas au deuxième tour, nos idées sont en centralité. Et donc, euh, aux concurrents encore en lice de se mobiliser pour
0: convaincre. Très rapidement, Stéphane Bali, une réaction, c'est une main tendue un petit peu de la France insoumise. Vous êtes prêt à la prendre cette main
1: Écoutez, ils ont annoncé qu'il ne donnerait pas de, de conseils en tout cas Julien Poix, mais je, je, je reprends son mot « observer ». Et euh, sur Saint-Sauveur, il renvoie dos à dos avec euh, Martine Aubry. Je pense que les, les électeurs euh, et les sympathisants de la France insoumise, pourront ben, les candidatures ont été, dé, ont été déposées. Donc, pas ça, de report
0: des voix de la France insoumise alors,
1: J'en appelle, appelle évidemment à tous les... Mais au-delà de, de la France insoumise, à tous les Lillois et Lilloises qui, le 28 juin, veulent que ça change, d'avoir, de glisser... Dans l'urne, un vote d'espoir qui est celui de, 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 la vie, de la liste que je porte, qui est celle l'île verte 2020.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Bali, candidat Europe Écologie-Les Verts en lice, pour ce second tour des municipales à Lille d'avoir été avec nous ce Merci. soir. C'est la fin de l'île politique Notre prochain invité à votre place, ce sera Violette Spilbout, la candidate En Marche, l'île politique revient la semaine prochaine.